0: In der breiten Bevölkerung auf jeden Fall hatte man gehofft, dass auch dieser Konflikt sich ohne Krieg lösen lassen könne. Es gab auf jeden Fall keine Kriegsbegeisterung im Sommer 1939. Die deutsche Bevölkerung, war einerseits aus ihren Erfahrungen vom Ersten Weltkrieg wussten sie, was Krieg bedeutet und dass das auch für sie als, als zivile Bevölkerung sehr negative Auswirkungen haben würde. Es gab große Angst, dass es durch einen kriegerischen Konflikt mit Polen tatsächlich zum, zum Zwei-Fronten-Krieg käme mit Frankreich und dass man so quasi wieder in einen großen Krieg hineingezogen werden würde. Und
1: Mit dem deutschen Angriff auf Polen im Spätsommer 1939, vor so ziemlich genau 83 Jahren bei Veröffentlichung dieser Folge, beginnt der Zweite Weltkrieg. In dieser Folge von Geschichte Europas erklärt Svea Hammerle, wie die aggressive NS-deutsche Außenpolitik zu diesem Konflikt hinführte und wie nach dem inszenierten Angriff auf den Sender Gleiwitz der Krieg gegen Polen beginnt. Einen besonderen Fokus legen wir dabei auf die Opfer der deutschen Kriegsführung und auf Frau Hammerles Forschungsprojekt zu Fotografien, die während des Feldzugs von den Soldaten angefertigt wurden. In den Show Notes findet ihr eine stets aktuell gehaltene Liste von links zu verknüpften Folgen, wie etwa zur Episode zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt. Dieser ist ja zeitlich direkt vor dem Überfall auf Polen anzusiedeln und deswegen möchte ich hier noch kurz auf die Besonderheit der Folgennummern in diesem Podcast hinweisen. Wer die Episoden nach dem Alphabet sortiert, bekommt einen chronologischen Durchlauf durch die Geschichte Europas. Wenn eure Podcatcher-App diese Funktion hat. Natürlich gibt es in den Shownotes dazu auch noch weitere Informationen zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Über Feedback, Kommentare und Bewertungen freue ich mich sehr. Dieser Podcast ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Nun aber genug der Hausmeisterei, los geht's mit der Folge. Frau Hammerle stellt sich selbst und ihre Forschungsarbeit vor, bevor wir dann inhaltlich starten. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören der Folge.
0: Ja, mein Name ist Svea Hammerle. Ich bin momentan assoziierte Doktorandin Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung. Und ich forsche da für meine Promotion zu Fotoalben deutscher Soldaten vom Überfall auf Polen 1939. Und gekommen bin ich zu diesem Thema, weil ich vor meiner Promotion zweieinhalb Jahre als wissenschaftliche Volontärin an der Gedenk- und Bildungsstätte aus der Wannsee-Konferenz gearbeitet habe. Und ich konnte dort zwei Online-Ausstellungen zum Thema Überfall auf Polen realisieren und habe da mit unterschiedlichen Quellen gearbeitet, mit, mit Fotografien, aber auch mit Fotoalben, mit Tagebüchern und mit Briefwechseln. Und habe festgestellt, dass dieses Thema gerade der Fotoalben so viel größer ist, als dass ich das in, in einer klassischen Ausstellung vertiefen könnte und habe mich dann entschieden, dem in einem Dissertationsprojekt nachzugehen.
1: Und über eben diesen erwähnten deutschen Überfall auf Polen, von dem es diese Fotoalben gibt, sprechen wir heute. Fangen wir erstmal da an, dass wir mit dem diplomatischen Vorlauf anfangen. Welche Pflöcke unterwegs müssen wir wissen von der Machtergreifung 33 bis 1939, als der Überfall und somit der Zweite Weltkrieg beginnen?
0: Ja, ich denke fast, dass man für das Verständnis eigentlich noch einen Ticken früher ansetzen müsste. Und zwar auch nur ganz kurz, weil sie hatten das auch schon in ihrer Folge zum Hitler-Stalin-Pakt schon ein bisschen beleuchtet. Ich denke trotzdem, dass man nicht umhinkommt über den Versailler Vertrag und das Ende quasi der, der dritten polnischen Teilung zu sprechen, weil nach Ende des Ersten Weltkrieges, als die polnische Republik wieder auferstanden ist quasi, das Deutsche Reich große Gebietsverluste annehmen musste, was bekanntlicherweise auch nicht einstimmig vonstatten ging, sondern es kam in den 1920er Jahren sehr häufig zu unterschiedlichen Grenzkonflikten, einmal zwischen dem Deutschen Reich und, und der Polnischen Republik natürlich, um die Gebiete in Ost- und Westpreußen, in Schlesien vor allem, aber natürlich auch um die, die polnisch- und sowjetische Ostgrenze. Und diese Grenzkonflikte zwischen der dann entstehenden Weimarer Republik und der entstehenden polnischen Republik haben quasi dieses Verhältnis dieser zwei Länder wirklich über Jahre hin vergiftet. Während der gesamten Weimarer Republik durch alle Regierungen hindurch war es dass das Ziel, diese Grenzen zu ändern, die deutschen Gebiete wieder zurückzubekommen. Und das wurde unter anderem mit viel Propagandaarbeit vorangetrieben. Es kam aber auch zu, zu einem Zollkrieg, also zu wirtschaftlichen Auseinandersetzungen. Und das Interessante ist dann, dass die, die Revisionisten sich eigentlich von Hitlers Machtübernahme erhofft hatten, dass sie jetzt diese, diese Gebietsansprüche weiter vorantreiben könnten. Also dass, dass Hitler sich sehr aktiv für die Wiedergewinnung dieser ehemals deutschen Gebiete einsetzen würde. Und tatsächlich passiert genau das Gegenteil. Tatsächlich Wendet sich Hitler von dieser revisionistischen Politik der Weimarer Republik ab und steuert eine ganz andere Polenpolitik an, nämlich eine, eine Politik, wo es erstmal um, um die Normalisierung dieses Verhältnisses geht. Es kommt dann 1934 zum deutsch-polnischen Nicht-Angriffspakt, es kommt zum Ende des Zollkrieges und es kommt auch im gleichen Jahr zu dem Ende der gegenseitigen Propaganda. Und das ist erstmal verwunderlich. Allerdings, wenn man, wenn man genauer hinschaut, erkennt man, dass das eigentlich alles nur strategische Entscheidungen von, von Hitler waren, weil er 1933, kurz nach der Machtübernahme, erstmal andere Ziele hat, wo dann die Konsolidierung seiner Macht erstmal wichtig ist für ihn, die Aufrüstung, der wirtschaftliche Aufschwung und so Fernziele wie der sogenannte Lebensraum im Osten, werden erstmal auf die lange Bank geschoben und somit ist diese Verbesserung der Beziehungen mit Polen für ihn erstmal ein, ein sinnvoller ähm, strategischer ja, Schritt.
1: Reagiert denn Polen im Verlauf der 30er Jahre auf die verschiedenen außenpolitischen Wollten, die Deutschland legt, also sowas wie Austritt aus dem Völkerbund, Wiederbesetzung des Rheinlands und so weiter?
0: Also generell fährt Polen vor allem unter Pilsudski eine gewisse Politik des Gleichgewichts zwischen den zwei mächtigen Nachbarstaaten, also zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion und versuchen, da, da immer den Mittelweg zu finden und sich nicht zu eng an den einen äh, oder den anderen zu binden. Und dazu muss man sagen, dass in der gesamten Zwischenkriegszeit Polen vor, vor großen politischen, aber auch wirtschaftlichen Herausforderungen steht, schon allein daher, dass dieses Land gerade erst wieder kreiert worden ist. Das heißt, da müssen die drei unterschiedlichen Teilungsgebiete erstmal wieder zusammenwachsen. Zudem ist aber auch die, die, die Front des Ersten Weltkrieges verläuft ja über die dann polnischen Gebiete. Das heißt, da haben wir viel Zerstörung, die einfach aufgeholt und aufgebaut werden muss. Und daher wird das eigentlich erstmal nur so ein bisschen wohlwollend betrachtet, aber ohne, dass sich großartig Stellung bezogen wird. Das setzt sich eigentlich dann durch auch die späten 30er Jahre hindurch weiter sofort.
1: Deutschland beginnt ja dann ab 1938 mit einer dann doch sehr aggressiven Außenpolitik, Anschluss Österreichs und dann wahrscheinlich für Polen noch wichtiger, das, das Münchner Abkommen mit Besetzung des Sudetenlands. Beginnt man da schon zu vermuten, dass dann doch irgendwann trotz Nicht-Angriffsvertrag Deutschland sich gegen Polen richten könnte?
0: Das ist eine spannende Frage und ganz eindeutig wird man das, glaube ich, nicht beantworten können. Aber es ist schon auffällig, dass, dass Polen sich erstmal in diesem Jahr 38 stark zurückhält, da nicht auf Konfrontationskurs geht ähm, und sich dann aber vor allem im Anschluss an die sogenannte Sudetenkrise nach dem Münchner Abkommen quasi fast zum Komplizen des nationalsozialistischen Deutschlands macht, weil es direkt nach Abschluss des Münchner Abkommens ein Ultimatum stellt, um die Teschener Gebiete zurückzubekommen. Das ist ebenfalls ein Grenzgebiet, wo es seit den 20er Jahren Konflikte drum gab. Und am 2. Oktober 1938 besetzt Polen dann diese Gebiete und verleibt sich die wieder ein und quasi nimmt Teil an dieser Expansionspolitik, die da von Hitler vorgelebt worden ist. Wo man allerdings, also dadurch, dass das Jahr drauf im Frühjahr 1939 Deutschland die NS-Jargon, sogenannte Rest-Tschechei, dann besetzt das verändert die, die geostrategischen Ausgangssituationen für Polen so massiv ins Negative, weil das dann plötzlich von, von, von drei Seiten vom Deutschen Reich umrundet ist, dass man sich schon fragen muss, ob es das nicht vorhergesehen hat und warum es dann doch hier so, also 1938, dann so kurzfristige Gebietsinteressen doch als wichtiger erachtet als die, die langfristige Entwicklung dieser, dieser Expansionspolitik des Deutschen Reichs.
1: Und der deutsche Blick geht dann auch immer weiter Richtung Polen, nachdem dann 1939 mit der, der sogenannten Zerschlagung der Restscheschai und dann auch Besetzung des Memelgebiets dann Polen als nächstes auf den Plan tritt und man den Blick auf den Korridor zwischen Ostpreußen und dem Rest Deutschlands legt.
0: Genau, tatsächlich werden die ersten Forderungen dieser Art schon im Oktober 38 das erste Mal an die polnische Regierung gestellt und zu dem Zeitpunkt ist es. Auch für die deutsche Politik nicht so ganz klar, welche Rolle Polen in der weiteren Expansionspolitik zukommen soll. Also entweder quasi als, als Juniorpartner des Deutschen Reiches, einem zukünftigen Vorgehen gegen die Sowjetunion. Also hätte Polen diese Forderungen angenommen und hätte sich quasi da zum, zum, ja, zur Marionette machen lassen dann wäre es vielleicht nicht zum Krieg gekommen. Oder eben, und so wie es dann gelaufen ist, es hat diese, diese Forderungen abgelehnt und ist dann vor allem im Frühjahr '39 wirklich als nächstes Ziel für die Expansionspolitik ähm, erkannt worden. Und das wurde dann auch recht zielstrebig weiter vorbereitet.
1: Gab es denn in der polnischen Regierung Bestrebungen, eben diesen Status als Juniorpartner anzunehmen. Gab es Bestrebungen, diesen Forderungen nachzukommen, oben um vielleicht da Schlimmeres zu verhindern?
0: Man muss im Kopf behalten, dass Pilsudski bis zu seinem Tod ähm, auch eine recht autoritäre Politik betrieben hat, die dann von dem Außenminister Beck weitergeführt worden ist. Und wirklich ähm, ja wirklich tragfähig Bestrebungen, sich da zum Juniorpartner machen zu lassen, hat es nicht gegeben. Vor allem deswegen, weil Polen auch auf seine westlichen Verbündeten gehofft hat und darauf gesetzt hat, dass die unterschiedlichen Garantieerklärungen, die dann im Frühjahr 1939 von Großbritannien, aber auch von Frankreich ausgesprochen worden sind, dass die tatsächlich zu einem, zu einem Schutz beitragen und ähm, quasi in der Hoffnung, dass dieses westliche Bündnis Polen vor Schlimmerem schützen würde, war es dann schon klar, dass man sich hier nicht der Expansion Hitlers unterwerfen würde.
1: Können Sie diese Garantie noch ein bisschen weiter erläutern und einbetten, in welchem Kontext die dann ausgesprochen wurden?
0: Generell war Polen schon lange vor allem in, in Bündnissen mit Frankreich ähm, äh, gebunden. Und als es dann nach der Annexion der Tschechei zu, ja, zu einer Intensivierung der Expansionsbestrebungen nach Polen kam, also Polen vor allem nach auch der Annexion des Memelgebietes, macht dann teilmobil und lehnt am 25. März quasi endgültig diese deutschen Forderungen ab, woraufhin am Ende des Monats, am 31. März, Großbritannien erstmal eine eine Garantie ausspricht für die Unabhängigkeit Polens. Allerdings muss man sagen, auch darin wird jetzt nicht über die, die Einheit des polnischen Territoriums gesprochen, also es bleibt so ein bisschen unkonkret, was sich dahinter eigentlich verstecken soll. Auch Frankreich schließt sich dieser Garantieerklärung an und im August 39 wird die Garantieerklärung dann auch nochmal wiederholt und konkretisierter. Allerdings muss man davon ausgehen, dass weder Frankreich noch Großbritannien wirklich vorgehabt hätten, sich jetzt für Polen in einen aktiven, kontinentalen Krieg reinziehen zu lassen, weil die beiden Länder einfach auch noch nicht so weit waren in der Aufrüstung. Das hat ja auch zu der Appeasement-Politik geführt, die davor das Jahr 38 bestimmt hatte. Und Polen überschätzt so ein bisschen den Willen, aber auch die Möglichkeit der beiden Westmächte es vor, vor der, der Expansion zu schützen.
1: Diese Überschätzung findet statt, trotz dem, was man in der Tschechoslowakei gesehen hatte, weil auch da war ja Garantieerklärung, diplomatisches Einknicken, Appeasement. Warum glaubte Polen, dass es dann doch anders läuft jetzt?
0: Ja, gute Frage. Also ich denke einerseits, dass Polen sich schon verstanden hat als, als so eine Art ja, Puffer, Nochmal gegen den Osten, gegen die Sowjetunion und in der Hoffnung einfach, dass es ähm, wichtig genug wäre, gerettet zu werden, ist es diesen Weg gefahren und hat sich da darauf verlassen, dass der Schutz auch kommen würde. Und tatsächlich muss man ja auch sagen, gerade diese, diese Verbindung zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion über den Hitler-Stalin-Pakt, das kam schon recht überraschend für die weitere Weltöffentlichkeit und das wäre ja davor immer die Hemmnis gewesen. Also die unterschiedlichen Sorgen vor, vor den, der Ausweitung des Konfliktes, sowohl gegen die Westmächte als auch gegen die Sowjetunion.
1: Jetzt haben wir den Korridor eben schon erwähnt. Können Sie da auch nochmal gerade erklären, was genau ist der Korridor und was waren die deutschen Interessen an diesen Gebieten?
0: Genau, der Korridor ist im Endeffekt ein Gebiet, das Polen zugesprochen wurde im Rahmen des Versailler Vertrages, weil schon bei den 14 Punkten von Wilson gesagt wurde, dass Polen als Land einen Zugang zum Meer haben muss. Und das ist quasi dann das Trend, dann die deutschen Gebiete, also Ostpreußen, ab vom Land. Und die Forderung war unter anderem, da eine extraterritoriale Autobahn und auch, ich glaube, eine, eine Bahnverbindung zu entstehen zu lassen, um quasi die Gebiete des Deutschen Reiches wieder miteinander zu, zu verbinden. Außerdem ging es natürlich den Status Danzigs, ähm, der ja laut Versailler-Vertrag unter dem Völkerbund verwaltet wurde und quasi weder offiziell zu Polen noch zu Deutschland gehörte und im Vorlauf des Krieges 1939, also vor allem ab Frühjahr wird dann der, der deutsche Status, die deutsche Geschichte, die deutsche Kultur Danzigs wieder sehr stark betont, um quasi gefordert, Danzig wieder Teil des Deutschen Reiches werden zu lassen. Und der dritte wichtige große Punkt war die Forderung, dass Polen dem pakt also dem Pakt gegen die Sowjetunion, mit beitreten solle. Was es nicht getan hat auch in der Hoffnung, quasi nicht in direkte Opposition mit der Sowjetunion zu geraten. Und das ist auch dahingehend recht spannend, weil im Frühjahr und Sommer '39 nicht nur das Deutsche Reich mit der Sowjetunion verhandelt, um einen Pakt zu schließen, sondern auch Großbritannien und Frankreich sich da in Verhandlungen befinden. Wo es darum geht, ob man nicht gemeinsam mit der Sowjetunion einen Pakt gegen Hitler-Deutschland schließt, um so den Frieden in Europa zu gewährleisten. Und diese Verhandlungen scheitern dann Mitte August unter anderem daran, dass Polen sich weigert, der Roten Armee im Falle eines Krieges die Durchmarschrechte durch seine Staatsgebiete zu geben. Also auch da merkt man, dass diese, ne, die Angst vor, vor der Sowjetunion war historisch ähnlich groß wie die Angst vor dem Deutschen Reich und man versuchte da einfach den Zwischenweg zu finden und das führte im Endeffekt aber eben leider dazu, dass sich diese beiden großen Nachbarn gegen Polen verbündeten.
1: Jetzt kann Deutschland natürlich nicht Polen von jetzt auf gleich überfallen, sondern das muss vorbereitet werden, diplomatisch, gesellschaftlich, militärisch. Wie laufen diese Vorbereitungen
0: ab? Genau, also diplomatisch haben wir gerade schon viel gesprochen. Jetzt gerade militärisch, also ab Frühjahr 1939, befiehlt Hitler der Wehrmacht, den Überfall vorzubereiten. Mit spätestens, also mit Datum 1.9. soll das geplant werden. Hier werden dann für die unterschiedlichen Teile, also für Heer, Marine, für Luftwaffe, die Einsatzpläne ausgearbeitet und soweit realisiert. Da wird alles Mögliche mit in die Planung einbezogen. Die Landschaft, die Topografie, das Wetter, wann ist der beste Zeitpunkt für einen Krieg in Polen. Und gesellschaftlich wird dann ab Frühjahr, Sommer die, die, die antipolnische Propaganda wieder stark nach oben gefahren, die eben seit 33 1934 Allerdings eher zurückgenommen war. Und hier wird vor allem der Rückgriff auf klassische antipolnische Stereotype genommen. Also hier geht es stark um, um das angenommene, angebliche Kulturgefälle zwischen Westen und Osten, dass dann, also dass, dass Polen angeblich nicht fähig zur kulturellen Leistung wäre, dass es gesellschaftlich ähm, ja, zurückgeblieben sei. Und dass das auch Rückschlüsse auf die, die Eigenschaft der polnischen Menschen zulasse. Also, dass, dass es hier, ähm, ich möchte jetzt nicht den Begriff Untermenschen nehmen, weil der sehr mit der Sowjetunion in Verbindung gebracht wird in der Propaganda, aber eben eine minderwertige Gesellschaft äh, wird da postuliert. Und das wird sehr stark wieder gemacht in, in der Propaganda in dieser Zeit. Das andere ist natürlich auch, dass hier auch wieder antisemitische Stereotype hervorkommen und quasi auf die große jüdische Population in Polen eingegangen wird, was natürlich nach, das ist schon bekannt quasi in der deutschen Gesellschaft, das ist ja seit Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft schon der klassische propagandistische Topus, dass man dagegen die jüdische Bevölkerung argumentiert. Und ab dem Sommer 1939 spätestens wird dann auch stark auf angebliche Übergriffe von Seiten Polens auf die deutsche Minderheit, die in Polen lebte, eingegangen. Das heißt, die Berichte werden stark übertrieben und es ist quasi ständig in den Medien, dass es dort zu angeblichen Übergriffen gegen die deutsche Minderheit kommen sollte.
1: Wissen wir, wie diese... Berichte aufgenommen wurden. Ich
0: gerade in dieser gelenkten Medienlandschaft, die über Jahre dann schon auf die deutsche Gesellschaft eingewirkt hat, also von allem, was ich so bisher lese, wurden gerade diese Übergriffe tatsächlich dann doch noch als, als realistisch angesehen. Aber es war jetzt, also von der, von der Schuldzuschreibung war es jetzt gar nicht zwingend so, dass man dachte, Polen möchte hier einen Krieg provozieren, sondern es wurde wiederum Großbritannien in die Schuhe geschoben. Also es hieß immer, Großbritannien ist der Kriegstreiber und nutzt quasi das ihm hörige Polen, um hier diesen Krieg auszulösen.
1: Wir kommen jetzt also allmählich in den August 1939. Eben haben wir schon erwähnt, der Hitler-Stalin-Pakt, das deutsche sowjetische Nicht-Angriffsabkommen mit dem Zusatzprotokoll, in dem Polen und Baltikum aufgeteilt werden in Interessenssphären. Wie läuft ab da dann die Kriegsmaschinerie an, so dass es zu dem ja ursprünglich geplanten Termin 1. September zum Kriegsausbruch kommen kann?
0: Ja, also die Kriegsmaschinerie ist da schon längst angelaufen. Tatsächlich, wie gesagt, die Wehrmacht hat die Einsätze vorbereitet, die Mobilmachung findet dann langsam statt und das ursprünglich geplante Datum für diesen Überfall ist auch dann der 25. August gewesen, ähm, wo es dann zu, also es ist tatsächlich schon mobil gemacht und ein kleiner Teil der deutschen Truppen überschreitet auch schon die polnische Grenze, bevor Hitler dann quasi sie zurückpfeift und diesen geplanten Angriff sehr kurzfristig dann doch noch abbricht. Das hat äh, zwei Gründe. Das eine ist, dass bekannt wird, dass Italien, was ja auch ein Verbündeter des Deutschen Reiches war, nun doch noch nicht zum Kriegsbeitritt bereit ist. Und das andere ist, dass eben auch am 25. August Großbritannien dann nochmal die Garantieerklärung überholt. Aber das heißt, dieser geplante Angriff wird dann kurzfristig abgesagt. Es werden dann nochmal über England die Forderungen erneut an Polen gerichtet. Aber also sowohl die Forderungen an sich als auch die darin gesetzten Fristen sind ganz klar nicht erfüllbar für, für Polen. Und es handelt sich dabei wahrscheinlich eher nochmal um eine, eine Provokation. Und ähm, was in diesem Zeitraum auch passiert, ähm, ist, dass von Seiten des Deutschen Reiches äh, Grenzüberfälle fingiert werden. Also es äh, SS und SD versuchen hier polnische Grenzkonflikte, Überfälle zu fingieren durch schon sehr krasse Mittel. Also sie, sie verkleiden sich quasi als, als Polen oder polnische Armee und fingieren hier Überfälle. Der bekannteste ist der auf den Sender Gleiwitz, um quasi Polen die Kriegsschuld zuzuschieben. Und darum kann Hitler ja dann auch in seiner berühmten Rede behaupten, es werde zurückgeschossen. Also es, man befinde sich in einem Krieg, Verteidigungskrieg, den gar nicht Deutschland angefangen habe, sondern der von Polen provoziert worden wäre.
1: War denn der deutschen Seite von Anfang an klar, dass es nun zum Krieg kommen wird? Oder hat man immer noch auf ein zweites Münchner abkommen oder eine zweite, ja ähnlich wie bei Tschechei gelaufene, ja, weitestgehend kampflose Besetzung Polens gehofft.
0: Ja, also in der breiten Bevölkerung auf jeden Fall hatte man gehofft, dass auch dieser Konflikt sich ohne Krieg lösen lassen könne. Es gab auf jeden Fall keine Kriegsbegeisterung im Sommer '39. Die deutsche Bevölkerung war einerseits aus ihren Erfahrungen vom Ersten Weltkrieg, wussten sie, was Krieg bedeutet und dass das auch für sie als, als zivile Bevölkerung sehr negative Auswirkungen haben würde. Es gab große Angst, dass es durch einen kriegerischen Konflikt mit Polen tatsächlich zum, zum zwei fronten käme mit Frankreich und dass man so quasi wieder in einen großen Krieg hineingezogen werden würde und das war, ähm, das war so die größte Sorge. Das war schon 1938 bei der sogenannten Sudetenkrise die größte Sorge und das ist 1939 in der Bevölkerung eigentlich nicht anders und Dazu kommt auch noch, dass, dass sie eben in dem Jahr davor gesehen hatten, dass es Hitler geschafft hatte. Er hat sich da ja auch als als großer, ähm, großer Mann, der für den Frieden einsteht, immer inszeniert. Also er wolle gar keinen Krieg, er wolle ja nur die, die, die deutsche Bevölkerung ins Deutsche Reich zurückholen. Und die Hoffnung ist auf jeden Fall groß, dass ihm das auch jetzt wieder gelingt. Wobei man allerdings sagen muss, von allem, was wir heute wissen, das war zu dem Zeitpunkt 39 auf jeden Fall nicht mehr Hitlers Ziel. Also er, er ist hier schon bereit für diesen Krieg und möchte ihn jetzt nun schon auch ähm, anfangen.
1: Nun ist ja auch eine Woche später, als dann die Kampfhandlungen wirklich beginnen, Italien immer noch nicht bereit, um den zum Kriegseintritt. Warum findet jetzt nach diesem inszenierten Angriff auf den Sender Gleiwitz dann doch noch der Angriff auf Polen statt?
0: Ja, ich denke, das, das hängt stark damit zusammen, dass Hitler eben auf die Unterstützung der Sowjetunion baut, dass er denkt, dass sein, sein militärischer Plan ein guter ist, also eine schnelle Besetzung und, und Niederschlagung Polens zusammen mit der Sowjetunion, so schnell wie möglich, um im Falle eines Eintritts Frankreichs quasi Truppen freistellen zu können, um an die West schicken
1: zu können. Polen muss ja nun auch mindestens einige Monate lang geahnt haben, dass ein deutscher Angriff bevorsteht oder zumindest möglich ist. Wie ist die militärische Ausgangslage für Polen, vor allem auf den Blick darauf, wie Sie eben gesagt haben, dass es durch die verschiedenen Gebietsvergrößerungen und anderen diplomatischen Spiele Deutschlands nun von mehreren Seiten bedroht wird?
0: Ja, genau. Also Polen hat schon auch aufgerüstet in der Zeit und ähm, hat, dann, hat dann natürlich Herausforderungen vor allem wirtschaftliche Art und Weise, dass es nicht im gleichen Maße schnell aufrüsten kann wie Deutschland und vor allem auch auf technischer Ebene nicht gleichermaßen gut ausgestattet. Also es gibt wesentlich weniger Panzer, es gibt weniger motorisierte Fahrzeuge und es wird noch sehr viel stärker auf die Kavallerie gesetzt, als das in der Wehrmacht der Fall ist. und Natürlich, die, die, die Einkreisung Polens auf geografischer Ebene ist eine sehr große Gefahr. Der, der Plan der polnischen Armee ist es, ähm, relativ weit westlich eine Verteidigungslinie aufzubauen, dort die deutschen Truppen so lange wie möglich zu binden, in der Hoffnung, dass eben dann Frankreich in den Krieg eintritt und Deutschland seine Truppen auch nach Westen versetzen muss. Und das passiert dann ja bekanntlicherweise nicht, weil Frankreich eben nicht wirklich in diesen Krieg eintritt und die die das polnische Heer äh, dann immer weiter nach Osten gedrängt und schließlich dort besiegt wird.
1: Ich würde mir gerne die Ereignisse um den 31. August, 1. September herum nochmal genauer anschauen. Wie genau beginnen jetzt diese Kampfhandlungen, die ja jetzt letztendlich auch der Beginn des Zweiten Weltkriegs sind?
0: Also die ersten Kampfhandlungen finden dann in der Nacht auf den 1. September statt, und zwar durch den Angriff der Luftwaffe auf die Kleinstadt, Grenzstadt Vielun. Ähm was quasi der erste Terrorangriff der deutschen Luftwaffe auf eine zivile Siedlung ist. Also hier, hier befinden sich nach Stand der Forschung keine Einheiten der polnischen Armee, keine kriegswichtige Infrastruktur und die Luftwaffe greift diese, diese Kleinstadt an. Es werden um die 1200 Menschen getötet und die Stadt wird bis zu 75 Prozent zerstört. Darunter das Krankenhaus wird beschossen. Die fliehenden Menschen werden aus den Flugzeugen heraus beschossen und das ist tatsächlich eine neue Qualität des Luftkrieges, den es so davor nicht gegeben hat. Also quasi schon die erste Aktion ähm, während des Krieges ist, ist eine neue Qualität und ein neues Level an Terror, was hier, was hier verübt wird. Und was natürlich dann noch bekannter ist als der Angriff auf Jellung ist, der Angriff auf die Westerplatte, ähm, ähm, der etwas später stattfindet, also er ist nicht der erste, er ist der zweite Angriff im Zuge des Zweiten Weltkrieges und der sich dann ja auch lange hinzieht, weil die Westerplatte eben nicht, wie, wie von der Marine ursprünglich geplant, recht schnell eingenommen werden kann.
1: Wie reagieren denn nun die Garantienmächte Frankreich und England auf diesen Angriff am, am 1. September?
0: Genau, Frankreich und Großbritannien stellen erstmal nochmal ein Ultimatum, also Deutschland solle die Truppen aus Polen abziehen und als das nicht passiert, erklären sie beide, Großbritannien zuerst, Frankreich danach, am 3. September Deutschland den Krieg, was in, in Polen natürlich zuerst zu großer Erleichterung führt und es folgen dann, am gleichen Tag auch noch zum Beispiel Australien, Indien und Neuseeland. Am 10. September folgt Kanada mit der Kriegserklärung. Das heißt, wir haben wirklich schon 1939 ist hier der Weltkrieg entfesselt, auch wenn, wie gesagt, diese Mächte nicht direkt in den Krieg einsteigen.
1: Nun treffen zwei unterschiedliche Kriegspläne aufeinander. Deutschland möchte so schnell wie möglich die polnischen Gebiete besetzen, um dem Angriff aus dem Westen zuvorzukommen. Polen möchte so lange wie möglich aufhalten, um eben diesen Gegenangriff zu ermöglichen. Wie laufen die ersten Tage die ersten Kriegshandlungen ab?
0: Genau, also Deutschland marschiert mit seinen stark motorisierten Truppen in Polen ein und hat den Ziel eines eines schnellen Bewegungskrieges und versucht, die polnische, die polnische Armee quasi in einer Zangenbewegung aus allen ihnen zur Verfügung stehenden Himmelsrichtungen einzugreisen und Richtung Osten zu zurückzudrängen und Polen versucht sich dem, die polnische Armee versucht sich dem zu widersetzen. Es kommt dann zu einigen auch heftigen Gefechten, aber an, an, an anderen Stellen gelingt es dann der deutschen Armee durch die Front durchzubrechen und weiter Richtung Osten vorzudringen und das führt zu einer sehr interessanten und dann allerdings auch sehr brisanten Situation, dass ähm, Teile der des polnischen Heeres quasi hinter die deutschen Frontlinien geraten und dort weiter kämpfen. Und hier kommt es zu etwas, was Jochen Böhler als den, als den Freischärler waren bezeichnet. Also als Freischärler werden eigentlich Zivilpersonen bezeichnet, die sich bewaffnen und am Kampf gegen eine feindliche Armee beteiligen. Später würde man das als Partisanen bezeichnen. 1939 in Polen wird hauptsächlich noch von Freischärlern gesprochen. Die anderen Begriffe dafür sind Heckenschützen oder Fensterschützen. Und die fatale Entwicklung hier ist, dass die, die Soldaten der Wehrmacht mit diesen hinter ihre Front geratenen polnischen Soldaten nicht umgehen kann. Weil das, das entspricht nicht ihrem Bild, das ist nicht der Kampf auf freiem auf, auf Felde, wo sich Armee und Armee gegenüberstehen, sondern hier kämpfen die polnischen Soldaten in einem Gelände, das sie sehr gut kennen, hinter der Front, tatsächlich um die Häuser in den Wäldern, und werden von, der, von den deutschen Soldaten eigentlich durch die Bank weg als Freischärler wahrgenommen und auch als solche behandelt. Das heißt, ihnen wird nicht das Kriegsrecht zugesprochen. Sie werden, wenn sie gefangen genommen werden, nicht als Kriegsgefangene behandelt häufig, sondern direkt nach der Gefangennahme äh, erschossen, weil sie eben nicht als Soldaten wahrgenommen werden, obwohl sie in Uniform sind. Und das führt zu, zu vielen Erschießungen, zu vielen Gewalttaten hier gegen die polnischen Soldaten.
1: Wie sieht es denn aus mit der deutschen Luftwaffe und der polnischen Luftwaffe? Sind da die Kräfteverhältnisse anders als beim Heer?
0: Also die deutsche Luftwaffe hat quasi ab dem ersten Moment des Krieges die Lufthoheit inne. Sie überraschen einen Großteil der polnischen Luftwaffe noch auf dem Boden und, und kann sie auf den auf den Flugplätzen quasi zerstören. Und generell war die deutsche Luftwaffe technisch als auch zahlenmäßig wesentlich besser ausgestattet. Und ja, die polnische Luftwaffe spielt dann im Verlauf des Krieges tatsächlich nur eine stark untergeordnete Rolle. Allerdings, die, die deutsche Luftwaffe ähm, zeigt sich hier beim Krieg gegen Polen als ein sehr wichtiges Instrument der Wehrmacht ähm, und wird, wie gesagt, auch weiterhin nicht nur bei Wielun, sondern auch im ganzen Verlauf des Krieges als Terrorinstrument eingesetzt. Sowohl, also natürlich auch auf, auf militärische Ziele, aber es beschießt immer wieder, sie beschießen immer wieder zivile Ziele, zivile Ortschaften, Flüchtlingskolonnen, Krankenhäuser ähm, und hier werden ganze, ganze Ortschaften quasi dem Boden gleichgemacht und auch gegen bei der Besatzung Warschaus spielt die Luftwaffe dann eine relativ große Rolle, weil es einfach die, die erste ja die erste große Bombardierung einer, einer europäischen Großstadt ist, die, die so radikal durchgesetzt wird.
1: Das heißt also, hier ist eine Kriegsführung, die auch von Anfang an eben auf dem basiert, was Sie ja vorhin schon erwähnt haben, diese ja antisemitischen, rassistischen Stereotype.
0: Genau, also das ist ich glaube, das ist sehr wichtig im Hinterkopf zu haben, dass ähm, die, die Wehrmacht, sowohl die Offiziere als auch die Mannschaftsgrade nicht nur ihre eigenen, ihren eigenen Antisemitismus und ihre eigenen antislawischen Ressentiments mitbringen in diesen Krieg, sondern auch wirklich davor strategisch geschult wurden in ihrem Bild, wie sie Polen und Land und Leuten Polens äh, gegenüberstehen sollen. Ähm, also einerseits ist ein großer Anteil, circa 31 Prozent der Mannschaftsgrade der Soldaten, sind in NS-Organen organisiert. Das heißt, sie waren entweder in der Hitlerjugend, in der SA oder beim Reichsarbeitsdienst. Das heißt, sie haben schon jahrelange ideologische Schulungen hinter sich, wo sie geprägt wurden, wie sie jetzt gerade die jüdischen Menschen, aber auch generell die Menschen in Osteuropa zu sehen haben. Und das wird dann noch von, von oberster Ebene, Verstärkt, indem die Wehrmacht im Verlauf des Jahres 1939 unterschiedliche Weisungen abgibt, wie in diesem Krieg vorzugehen sein soll, die zum Teil auch klar dem Kriegsrecht widersprechen. Also zum Beispiel wird am 16. Februar 1939 eine Weisung abgegeben, dass Kriegsgefangene bei einem Krieg gegen Polen nach rassischen Kriterien getrennt werden sollen, was auch klar den eigentlich gängigen Regeln des Kriegsgefangenenwesens widerspricht und die werden dann auch tatsächlich unterschiedlich behandelt im Verlauf des Krieges. Im Juli kommt eine Weisung, dass das Polen und Polens Bevölkerung angeblich fanatisch verhetzt seien, dass von ihr eine große Gefahr ausginge. Dass die Soldaten sich darauf einstellen sollen, eben, dass die Zivilbevölkerung sich bewaffnen werde, dass sie gegen die deutsche Wehrmacht kämpfen sollen, was dann, wie gesagt, zu diesem ähm, Freischärlerwahn führt, der wirklich zu vielen ähm, Übergriffen sowohl auf polnische Soldaten als auch eben auf die Zivilbevölkerung führt. Und es wird auch gewarnt vor den polnischen Jüdinnen und Juden, die quasi ja, die, die Bevölkerung durchsetzt und und hier auch als Vertreter des Bolschewismus agieren sollen. Also diese, diese ideologische Schulung der, der Wehrmacht, der Soldaten, ist sehr intensiv betrieben worden und führt natürlich dazu, dass die generell schon existierenden Ressentiments verstärkt werden und dass die Soldaten sowohl mit einem, ja, mit einer, mit einem Gefühl der Überlegenheit hier in dieses Land einmarschieren, was aber auch dazu führt, dass sie, weil sie eben gewarnt wurden vor der angeblich gefährlichen Zivilbevölkerung zu einer gewissen Nervosität und Anspannung, die sich dann in diesen Gewaltakten entlädt.
1: Und diese Gewaltakte werden dann wohl auch in ganz Polen stattgefunden haben, also ist egal, ob es jetzt auf dem platten Land war oder wenn man später in die großen Städte, Lodz, Krakau und nachher auch Warschau rankommt.
0: Ja, genau. Also die haben fast flächendeckend stattgefunden. Wir haben vor allem in den, in den ersten Wochen des Krieges, da ist das besonders stark, ähm, da kommt es... Gerade auf dem Vormarsch der, der Wehrmacht kommt es zu massiven Übergriffen auf die zivile Bevölkerung. Der Historiker Jochen Bühler argumentiert, dass diese sehr auch sehr jungen Soldaten mit dieser ersten Kriegssituation stark überfordert waren und dass, dass ihre Nervosität dazu geführt haben, dass sie in Situationen, die etwas unübersichtlich waren, ähm, stark überreagiert haben. Das heißt, wenn Soldaten in, in, in die Dörfer einmarschiert sind oder durch die sie durchmarschieren sollten auf ihrem Vormarsch, ähm, dass sie sehr angespannt waren. Und wenn sich dann irgendwo... Einen Schuss gelöst hat, ob das jetzt ein eigener war oder tatsächlich einer von einem gegnerischen Soldaten. Die Zivilbevölkerung war quasi nicht organisiert. Eine Partisanenbewegung hat es 1939 nicht gegeben. Aber wenn es dann zu einer Gefahrensituation oder einer angenommenen Gefahrensituation für die deutschen Soldaten kam, wurde damit mit kollektiver Bestrafung reagiert. Also zunächst wurden meistens alle Einwohner von einer, von einer Stadt oder von einem Dorf als Geiseln genommen, darunter auch die Frauen und die Kinder. Dann kam es zum Teil zu, zu, zu wahllosen Erschießungen von den Menschen und sehr, sehr häufig wurden die Dörfer dann abgebrannt und zum Teil bis auf die Grundmauern. Das haben wir in den, in den Fotoalben. Die Fotoalben sind voll von diesen komplett niedergebrannten polnischen Dörfern, ähm, die quasi für, die, für diese Zeit des Krieges schon fast als Symbol stehen können.
1: Ein wichtiges Ziel Deutschlands war ja wohl auch die Einnahme der Hauptstadt, die Einnahme Warschaus. Wie läuft das ab?
0: Genau, also relativ früh schon um den 8. September kommen die ersten Truppen der deutschen Armee, das ist die 4. Panzerdivision der 10. Armee bei Warschau an und die können die Stadt dann nicht gleich direkt belagern, dafür sind sie noch ein bisschen zu wenige und eine Woche später dann, als dann weitere deutsche Truppen in das Gebiet kommen, ist die Stadt mehr oder minder eingekesselt und wird dann ähm, belagert und beschossen von allen Seiten, auch mit der mit der Luftwaffe. Über Tage hinweg wird da wirklich starker Druck aufgebaut. Warschau wird dann belagert und ähm, hält auch relativ lange der Belagerung stand. Und tatsächlich kapituliert Warschau erst am 28. September, also nachdem die sowjetische Armee bereits einmarschiert ist, nachdem eigentlich schon klar ist, dass dieser Krieg eigentlich verloren ist.
1: Wir hatten vorhin ja auch den Hitler-Stalin-Pakt erwähnt. Im Verlauf des deutschen Angriffs auf Polen kommt es ja auch dazu, dass dann Ostpolen von der Sowjetunion besetzt wird. Wie, wird das, wie ist das Teil des deutschen Überfalls auf Polen?
0: Ja, also wie gesagt, das wurde in dem geheimen Zusatzprotokoll dass das Hitler-Stalin-Pakt das Hitler -Stalin -Pakt so vereinbart. Und ähm, Hitler macht dann auch in den ersten Wochen des Krieges Druck auf Stalin, mit der Bitte in Polen einzumarschieren und die Wehrmacht dort zu unterstützen. Stalin zögert da am Anfang noch ein bisschen. Er ist auch ähm, in, in Asien, in Manchukuo, noch selber in den Krieg involviert. Da kommt es am 15. September zu einem Waffenstillstand. Und das gibt ihnen dann quasi die Möglichkeit, am 17. September mit, mit der sowjetischen Armee in Polen einzudringen und argumentiert wird das für die Weltöffentlichkeit und für seine eigene Bevölkerung damit, dass er sagt, Polen als, als Staat würde nicht mehr existieren. Die polnische Regierung setzt sich dann auch ab nach Rumänien und er müsse quasi in das Land einmarschieren, um die ukrainische und die belarussische Bevölkerung hier zu schützen. Und quasi als deren Schutzherr aufzutreten und sie übertreten dann die Grenze und treffen sich mit der, mit der deutschen mit der deutschen Armee etwa an der vereinbarten Demarkationslinie. Tatsächlich war die Wehrmacht schon ein gutes Stück über diese Linie hinausgekommen in ihrem Vormarsch und muss sich dann wieder zurückziehen ziehen und äh, treffen, dann treffen sich diese Truppen und äh, feiern auch quasi gemeinsam äh, eine Parade. Davon gibt es sehr spannende sehr spannende Fotografien. Und, aber im Endeffekt, obwohl es da von Osten kommend nicht mehr zu großen relevanten Schlachten kommt, eigentlich ist der Krieg in dem Moment, wo die sowjetische Armee einmarschiert, schon gewonnen. Aber trotz alledem besiegelt das dann die Situation, weil das klar ist, jetzt kann Polen wirklich sich nicht mehr verteidigen. Und trotzdem wird in Warschau und in der Festung Modlin dann noch bis zum 28. September weitergekämpft und andere Teile der Truppen kämpfen sogar noch bis zum 6. Oktober, bis sie sich dann schließlich auch ergeben müssen.
1: Jetzt hat Polen über einen Monat lang gegen Deutschland gekämpft. Sie haben schon die Bombardierungen und Kriegsverbrechen angesprochen. Was sind auf Seiten Polens die menschlichen Kosten dieses September 1939?
0: Also was man bei, den, ähm, bei der Frage um die Opfer, wo sie glaube ich gerade hinaus wollen, noch mit erwähnen muss zunächst, ist, dass es ja nicht nur die Wehrmacht ist, die hier Verbrechen in Polen begeht, sondern dass auch schon in diesem Krieg SS-Einsatzgruppen eingesetzt werden, die ganz dezidiert gegen die polnische Bevölkerung, vor allem gegen die polnischen Eliten, aber auch zum Teil gegen die polnisch-jüdische Bevölkerung vorgehen, die mit, mit vorgeschriebenen Listen, wer hier als Träger des sogenannten Widerstandes anzusehen sei, in den polnischen Gebieten kommen und diese Menschen dann sehr, sehr strukturiert ähm, ja, festsetzen und und tatsächlich ermorden. Zu diesen deutschen Einsatzgruppen kommt dann noch der sogenannte volksdeutsche Selbstschutz. Das ist eine Art Miliz, die sich in Polen formiert, die aber dann unter Führung der SS auch genau solche Gewaltverbrechen, solche Massenexekutionen durchführen und auch hier gegen die polnische und polnisch-jüdische Bevölkerung aktiv werden. Und also der Kontext und die Frage nach den, nach den Zahlen, nach den Opfern, das ist immer das ist immer in der Geschichtswissenschaft eine sehr schwere Frage. Und es ist vor allem in, in so einer nach dem Zweiten Weltkrieg dann ideologisch aufgeladenen Forschung sehr schwierig. Also man findet, man findet für die Frage der zum Beispiel der gefallenen polnischen oder der gefallenen deutschen Soldaten in der Literatur stark variierende Zahlen. Und es ist sehr schwierig, sich hier auf verlässliche Quellen zu beziehen. Also wenn man jetzt wenn man jetzt darüber spricht, wie viele polnische Soldaten zum Beispiel ähm, beim, bei dem Überfall gefallen sind, da findet man Zahlen, die variieren von 20.000 Toten bis 120.000 Toten. Und ähm, ich würde mich hier auf, auf den Militärhistoriker Jens Wehner beziehen. Jens Wehner spricht von ca. 66.300 Soldaten, also über 66.000. Aber dass diese, in diese Forschung nach diesen tatsächlichen Zahlen muss wirklich noch mehr Arbeit gesteckt werden in den nächsten Jahren, weil sie bis heute immer noch nicht äh, wirklich verlässlich ist. Das Gleiche gilt, gilt für die Zivilbevölkerung. Auch da liest man stark variierende Zahlen, wenn man mit Jochen Böhler geht, muss man davon ausgehen, dass die, die schon erwähnten Einsatzgruppen und der, der volksdeutsche Selbstschutz zusammen ca. 50.000 Zivilpersonen ermorden, darunter etwa 7.000 jüdische Menschen. Allein bei Luftangriffen und Artilleriebeschuss kommt es unter der zivilen Bevölkerung zu mindestens 10.000 Opfern es werden von der deutschen Wehrmacht vermutlich ähm, mehr als 3000 polnische Kriegsgefangene nach der Gefangennahme oder in Kriegsgefangenenlagern ermordet. Und es gibt basierend auf polnischen Quellen sind auf jeden Fall 714 Exekutionen von zivilen Opfern belegt. Allerdings ist das eine, eine sehr konservative Annahme. Der Zahl wahrscheinlich waren es sehr viele mehr, muss davon ausgegangen, dass mindestens ähm, 20.000 Zivilpersonen von deutschen Soldaten ermordet worden sind. Aber wie gesagt, auch hier, die Zahlen sind immer noch spekulativ und es ist sehr schwierig, da ganz eindeutige Angaben zu geben.
1: Wie wird denn jetzt diese Besatzung gesellschaftlich, verwaltungspolitisch durchgesetzt? Wir kennen ja diese Bilder von tituisierten polnischen Städten. Wir haben eben schon gehört, dass die deutsche Wehrmacht sehr herablassend auf die Bevölkerung geschaut hat. Wie ergeht es jetzt dem Land Polen bzw. der Bevölkerung mit dem Beginn der Besatzung?
0: Also am Anfang ist noch die Wehrmacht, die, die, die Exekutivgewalt, das wird dann sehr schnell abgeändert und es wird eine, eine zivile Besatzungsmacht eingerichtet, eine Zivilverwaltung die westlichen Gebiete Polens werden dem Deutschen Reich angegliedert. Die werden Teil des Deutschen Reiches, obwohl es auch da weiterhin eine Grenze gibt, eine Polizeigrenze, obwohl es offiziell Teil des Reiches ist. Und die östlichen Gebiete, vor allem das ehemalige sogenannte Kongress Kongresspolen, wird als Generalgouvernement bezeichnet, das ist nicht Teil des Deutschen Reiches und das wird so ein bisschen verstanden als Quelle für Zwangsarbeit und Arbeiterinnen, als Ort, wo man die unliebsame Bevölkerung Polens aus den westlichen Gebieten hin deportieren und transportieren kann, sowohl die polnische als auch die jüdische und ja dieses gesamte Gebiet wird dann im Verlauf der Besatzung ähm, der Ort wo der wo der Volkstumskampf des Deutschen Reiches am am stärksten betrieben wird. Es werden sehr viele polnische Menschen aus den westpolnischen Gebieten deportiert. An ihrer Stadt werden dann dort entweder Menschen aus dem Deutschen Reich oder sogenannte Volksdeutsche angesiedelt, um quasi diese Utopie des des Lebensraums im Osten hier zu realisieren und auch für die, natürlich für die, für die polnisch-jüdische Bevölkerung. Wie wir alle wissen, wird hier auf polnischem Gebiet der Holocaust realisiert. Also sowohl die, die großen Ghettos entstehen hier als auch die großen Vernichtungslager. Und von, also im Endeffekt werden über drei Millionen polnische Jüdinnen und Juden im Verlauf der Besatzung hier ermordet.
1: Deutschland hat Angreifer und Sie hatten eben auch schon gesagt, mit einer noch relativ unerfahrenen Armee Polen angegriffen und auch da entstehen menschliche Kosten. Wie sieht die Verlustseite Deutschlands aus?
0: Genau, auf für, für die deutsche Seite wird gesprochen von ca. 16.000 gefallenen Soldaten und ca. 30.000 Verwundeten, auch da variieren die Zahlen ein bisschen. Von Seiten der deutschen Propaganda wurde natürlich von, von geringeren Verlusten lange gesprochen, was dann auch in der Wissenschaft lange Zeit wiederholt wurde. Aber in etwa, das klingt realistisch.
1: Nun ist 45.000 auch eine Zahl, die man in der Propaganda nicht komplett verstecken kann. Es sind ja Familien und Leute dadurch betroffen gewesen. Wie wird dann dieser Verlust und generell aber auch der gesamte Feldzug in der nationalsozialistischen Propaganda nach dem Sieg dargestellt.
0: Also ja, in der, in der Propaganda nach dem, nach dem Überfall auf Polen wird dieser Krieg ja sehr schnell als sogenannter Blitzkrieg hingestellt. Es wird hauptsächlich der Sieg zelebriert, auch mit großen Paraden schon in Warschau, aber dann auch, als die als die Truppen zurück ins Reich kommen. Da gibt es sehr viel Fotografie von, wie sie dann von Jubel empfangen werden und, und Paraden äh, abgehalten werden. Und im Endeffekt ist die deutsche Bevölkerung erstmal erleichtert, dass dieser, dieser Einsatz, dieser Krieg dann doch in relativ rascher Zeit und für Deutschland eben siegreich mit relativ geringen Verlusten vonstatten gegangen ist und es eben nicht sofort zu einem großen europäischen Zweifrontenkrieg gekommen ist. Also da ist die Erleichterung erstmal da Und auch die Hoffnung, dass es jetzt vielleicht doch wieder zu Frieden übergehen könnte, also dass obwohl diese, diese Kriegserklärungen nun im Raum stehen und man sich im Krieg befindet tatsächlich, aber dadurch, dass die Kampfhandlungen dann erstmal abgeschlossen sind, hofft man irgendwie jetzt wieder in einen, in einen Zustand des Friedens zurückkehren zu können.
1: Jetzt hatten Sie ja auch selber eben erwähnt, Sie haben sich mit Bildern und Fotoalben aus dieser Zeit von der Wehrmacht befasst. Das sind also jetzt nicht propagandistische Erzeugnisse von oben, sondern das ist ja quasi aus dem Blick von unten die Mikrogeschichte. Was finden wir auf diesen Fotos? Was können wir daraus über ja, den "Quote an Quote" einfachen Wehrmachtssoldaten lernen, der jetzt eben Polen angreift?
0: Ja, also genau. Ich untersuche diese Fotoalben und das, das, Auffällige ist erstmal, dass ein großer Teil der Motive, die da abgebildet werden, erstmal nur den soldatischen Alltag zeigen. Also angefangen mit der Bereitstellungszeit, ähm, wo es dann eher aussieht wie, also im August 39, bevor der Krieg losgeht, wo, wo die Mannschaft, wo die, wo die Einheiten an der Grenze zusammengezogen werden. Und das sieht dann häufig eher aus wie, wie Zeltlager, wie so entspannte Sommerfrische gemeinsam und so, so ein männliches so eine männliche Gruppe, die sich da inszeniert. und Aber auch als der Krieg dann wirklich losgeht, als dann die Grenze übertreten wird, bleibt dieser Fokus auf die soldatische Gemeinschaft und die Kameradschaft sehr stark. Was ähm, natürlich mit Blick auf wie so Fotoalben funktionieren, also für die eigene Erinnerung, das macht Sinn, dass man sich da erstmal nur an die quote unquote quote positiven, Dinge erinnert. Aber jenseits von von diesen Bildern, die sich so nach innen orientieren, also die soldatische, das soldatische Selbstverständnis präsentieren, ähm, haben wir eben auch Fotografien, die diesen gewalttätigen Kontext belegen. Also einerseits, was ich vorhin schon erwähnt hatte, gibt es sehr viel Fotografie von diesen, von diesen zerstörten Ortschaften, von diesen komplett niedergebrannten Gebäuden. Es gibt ähm, sehr viele fotografien von von flüchtenden menschen also äh, die die ihre ortschaften verlassen und vor dem deutschen vor dem deutschen einmarsch flüchten mit ihrem hab und gut und schon bei diesen fotos zeigt sich auch visuell zeigen sich diese Vorurteile, diese, dieses Herabblicken auf die polnische, vor allem auf die polnisch-ländliche Bevölkerung und noch mehr natürlich auf die, die polnisch-jüdische Bevölkerung. Da sehen wir sehr viele von diesen sogenannten Typenbildern, wo man versucht, quasi das, was die NS-Propaganda als typisch jüdisch verkauft hat, dann in den Personen wiederzufinden und gerade diese, diese ostjüdischen Lebenswelten hier fotografisch festzuhalten. Und was wir natürlich aber auch haben, allerdings nicht in, in dem Umfang, also nicht in jedem Album, aber in vielen Alben, ist die, die, das Fotografieren von dezidierter Gewalt, also von, von Erschießungen, von selten natürlich beim Akt des Erschießens. Da ich arbeite gerade mit einem Fotoalbum, wo ich das tatsächlich habe, wo das Massaker von Chebjelloff fotografiert wurde und dann auch sehr ausführlich und man fragt sich schon, ähm, warum werden solche offensichtlichen Gewaltakte, hier werden etwa 100, 250 bis 300 polnische Soldaten direkt nach der Gefangennahme in einem Wald, in einem Graben erschossen und man fragt sich schon, warum wird das so ausgiebig fotografiert und dann auch tatsächlich in diese Fotoalben eingeklebt. Aber man sieht äh, meistens eher das Nachspiel quasi dieser Gewalt, also man sieht, Fotos von einfach auf den Straßen liegen gelassenen Leichen von polnischen Zivilisten, meistens tatsächlich nur männliche Fotos von, von ermordeten polnischen Frauen sind sehr, sehr selten. Und quasi in diesem Zusammenspiel aus quasi ja, Selbstdarstellung der Soldaten, aber trotzdem auch Darstellung dieses gewalttätigen Kontext, das macht diese Quellen der Fotoalben sehr, sehr spannend, weil wir da ja nicht nur die die Fotos haben, von denen ich jetzt gesprochen habe, sondern sie werden durch die Bildunterschriften dann immer auch noch mal narrativ in den Kontext gesetzt. Und ich glaube, oder das das ist meine Forschung, dass man aus diesen Quellen durchaus Rückschlüsse ziehen kann auf die Mentalität und ja, die ideologische Prägung von den deutschen Soldaten, die dann 1939 in Polen einmarschieren.
1: Auch wenn diese nationalsozialistische Prägung vorherrscht, gibt es auch vielleicht auch wenige Beispiele, wo man Kritik an den Zerstörungen, Kritik an der Gewalt heraussehen kann oder ist das alles wirklich komplett auf NS-Linie?
0: Also das meiste von dem, was ich bisher gesehen habe, ist wirklich sehr klar auf NS-Linie, auch ähm, gerade in den Bildunterschriften, sehr propagandistisch. Also da werden einfach die Propaganda-Slogans wiederholt. Das, Wie gesagt, das hängt auch stark damit zusammen, dass diese jungen Soldaten, die da einmarschieren, eben die Mehrheit ihres Lebens in diesen... NS-Organisationen in, ja, in diesem Geiste quasi aufgewachsen sind, die sind darin groß geworden. Und viele von denen haben das schon, also zumindest auf meiner Quellenbasis, haben das schon verinnerlicht und, und wiederholen das auch genauso. Es gibt sehr wenige Beispiele, die ich habe, wo ich zumindest meine Kritik und manchmal Mitleid herauslesen zu können. Aber da muss man auch sehr vorsichtig sein, dass man das nicht selber hineininterpretiert, weil man es ja äh, eigentlich auch finden möchte, in Anführungszeichen. Ähm, aber bisher ist mir das wirklich noch sehr selten untergekommen und das meiste ist, ist wirklich ähm, sehr auf Propagandalinie. <musik>